0: Ты перепутал <смех> рублей в месяц с евроми в год Да,
1: <смех> в этот момент меня просто, знаете, как бы все упало Когда я увидел, что, типа, руководитель организации не может получать больше нескольких десятков тысяч рублей в, в месяц Живя в Европе Причем это была цифра гроз до вычета налогов Я просто я был в ужасе
0: Привет! Это новый выпуск подкаста «Новая волна», в котором мы и я, Саша Поливанов, Илья Красильевич, рассказываем о том, как изменилась жизнь после 24 февраля 2022 года.
1: Это один из редких выпусков, который мы записываем, сидя в одной комнате, потому что Поливанов приехал ко мне в гости в Берлин. И это выпуск, который будет посвящен службе поддержки, проекту, который мы делаем, потому что, возможно, вы это уже знаете, нам нужна ваша помощь. Как мы говорим службе поддержки Нужна ваша поддержка Даже нельзя назвать это каламбуром Это просто... Тавтология. просто тавтология И мы вам хотим много чего по этому поводу рассказать Мы уже значит начали собирать нам деньги И в некоторых местах поняли Что когда ты недостаточно рассказываешь про себя Возникает очень много неприятных вопросиков На которые нужно заранее отвечать Итак, этот выпуск будет не просто про нас А про дело, которое мы делаем Выйдет этот выпуск ближе к апрелю, и
0: это ровно то время, когда мы решили точно, что мы будем делать этот проект. Мы решили делать этот проект 11 марта. Мне нужно было отработать две недели в Альфа-банке, и две недели в Альфа-банке начинались 1 апреля. Я решил, что я увольняюсь вот где-то приблизительно в эти да, у был замечательный разговор с начальником Лешей. С начальником Лешей. Так. Леша, привет! Мой начальник сказал, у меня есть для тебя новость. И я сказал, у меня тоже есть для тебя новость. И он сказал, с какой начнем? Я говорю, ну, давай с моей. Мне как-то не хотелось вот это вот все тянуть. Я говорю, я вот увольняюсь. Мы с красительщиком будем делать новый проект. Он говорит, м-м, понятно. Ну, хорошо. Но тогда моя новость не имеет смысла. Я говорю, ну, ладно, скажи, какая твоя была? Он говорит, ну, я хотел зарплату в полтора раза повысить. И я такой,
1: Но это меня не переубедила С тех пор зарплата поливана только понижается
0: Да, но мне на две недели повысили действительно зарплату И понятно, что я получил ее только две недели Но я выписал ее на бумажку, я помню И прибавил к этому еще какие-то у нас были гонорары За подкаст «Деньги пришли» И выписал все это в одну строчку И хотел это запомнить Потому что я подумал, такой зарплаты у меня в обозримом будущем не будет
1: Весь мой опыт работы в медиа, начиная с 2014 года Да, это было по-другому. Говорит о том, что зарплаты у них только падают. В медузе у меня было то же самое, (зарплата) что зарплата только падала. Давайте по пунктам. Пункт номер один. Нам действительно нужна поддержка. Пункт номер два. Почему нам нужна поддержка? Расскажем немножко про то, что мы делаем и как это превращается в деньги которую мы тратим. Служба поддержки. Она состоит из медиа, и она состоит, собственно, из службы поддержки. Часть которой она названа. Наше издание, оно существует много где, что на самом деле сильно нам усложняет жизнь, и мы, наверное, будем это как-то менять, что у нас на самом деле есть несколько изданий в одном. С одной стороны, мы есть в Инстаграме, с другой стороны, мы есть в Телеграме, в третьей стороны, мы недавно запустили приложение. Наше медиа в Инстаграме, это, собственно, наверное, главное, что мы делаем, это медиа, которая каждый, каждый, каждый день выпускает материал про, ну, почти всегда это некоторая человеческая история. Она обычно из Украины, иногда эти истории из России, но так или иначе мы это называем «человек и война».
0: Про людей во время войны, которые сильно от нее пострадали.
1: Или герои. Или про людей, которые как-то с этим борются, да. И И наша в этом смысле большая идея заключается в том, что война – это прежде всего трагедия людей. И прежде всего какие-то человеческие истории – На самом деле, это, наверное, для большинства из нас, кто слушает этот подкаст, первая война, ну, так не фоном идущая, а настоящая, в которой мы оказались. Кто-то больше, кто-то меньше, но тем не менее. И, наверное, вы читали много или слушали, или смотрели про войны, ну, там, не знаю, про Вторую мировую войну. И если сейчас смотреть, да, это мемуары, это какие-то фильмы про людей, да, ну, то есть мы воспринимаем во многом эту войну как человеческая трагедия. Но это фиксировалось типа постфактум, то, что мы читаем. А мы хотим это, это фиксировать в реальном времени. И мы хотим это не только рассказывать, но, как я сказал, фиксировать. То есть те истории, которые мы рассказываем, отправляются системно в... эту организация называется «Центр гражданских свобод» украинская, которая в частности много чего делает, но она фиксирует преступления российской армии. Для того, чтобы в будущем это легло в основу процессов против, собственно, преступников Будем надеяться, что они будут И эта, собственно, организация, она среди трех организаций, которые получили Нобелевскую премию в прошлом году Ну и надо сказать, что с одной стороны один материал в день, это, наверное, звучит не очень много, да, можно посмотреть, не знаю, «Медуза», которая выпускает, не знаю, десятки материалов в день, там значительно больше людей работает, но важно понимать, что один такой материал — это дни работы могут быть, недели работы, это поиск героев, это многочасовые разговоры с героями, еще дополнительные интервью с героями, это согласование с героями, это фотографии, это сложная редактура, ну и важно понимать, что я, на самом деле, с восхищением смотрю на наших корреспондентов, в смысле, я занимался этой работой сам. Это все выросло из моего инстаграма. И я этим занимался очень активно, с такими историями. Я на самом деле знаю, что во многом это помогает пережить такие вещи, потому что это работа, а не тебе нужно это читать. И не понимаешь, что с этим делать дальше. Но я занимался этим, во-первых, первые пару месяцев только. А во-вторых, тогда была такая ситуация, когда это прям совсем ножом резало, и вы все замечаете, насколько как бы, эмоциональный взрыв тогда отличается от настроения, которое сейчас, ощущений, которые сейчас. И ребята, которые это делали тогда, как начали говорить с людьми в марте прошлого года, вот так каждый день и говорят. Но у меня это вызывает исключительно восхищение, потому что люди год не теряют эмпатии, люди год погружаются в эти истории раз за разом,
0: Мне очень легко хвалить ребят, которые делают это, потому что они и начали до, и делают это без меня, и делали бы это, на самом деле, я думаю, и без службы поддержки. Ну, ты себя чувствуешь еще на планерках, на редакционных, как вот эти вот старые, как что-то из такого американского кино, старые газеты, где люди буквально заставляют корреспондентов идти разговаривать с людьми, у которых там, не знаю, 12 часов назад погибли родственники при каком-то ударе ракетой в каком-то доме или что-то такое. Но, слава богу, никого заставлять не приходится, но вообще это довольно ужасная работа, которой, конечно, связана с выгоранием и с эмоциями и со всем остальным. И я вообще удивляюсь, как корреспонденты это год выдерживают.
1: Принято говорить в этот момент, что как бы, их страдания не, ни в какой сравнении не идут со страданиями их героев, но я считаю, что как бы, это хоть находится в совершенно разных плоскостях, но существует и то, и другое. Вот. То есть одно никак не отменяет другого, и мы, поскольку не про себя говорим, а про наших сотрудников, я все-таки считаю, что это важно сказать. Переходим дальше. Следующая вещь от Телеграм. Телеграм наш, он больше направлен на, на помощь вам, дорогие читатели. То есть если... В Инстаграме мы, рассказывая героя, как бы на самом деле еще хотим мотивировать вас им помочь тоже. Там часто есть «Куда перевести деньги?» или «Как просто можно помочь?» Другими способами То в Телеграме другая история
0: Наш Телеграм показал, как бы, зачем он нужен Очень хорошо во время волны мобилизации в России В сентябре-октябре прошлого года Когда произошло какое-то большое важное событие Про которое никто ничего не понимал И люди стали массово задавать нам вопросы А мы отвечать на эти вопросы На широкую аудиторию И тогда наш Телеграм вырос И тогда стало понятно, в какую штуку В системе ценностей службы поддержки он занимает Потому что можно ответить на какие-то вопросы, которые всех интересуют, а за подробностями идти в сервис, о котором, видимо, ты хочешь рассказать следующим пунктом.
1: Наверное, сейчас, учитывая, что мы там перефокусировались, у нас будет изменения в разных штуках. Возможно, в Телеграме больше, это, наверное, можно сказать. В Инстаграме, наоборот, мы как бы будем усиливать то, что мы делаем, но тем не менее. Еще у нас есть приложение, которое мы недавно запустили. Там как бы еще одна конструкция. Я еще раз говорю, что мы, кажется, все очень преусложнили. И команда редакции из 20 человек поддерживать несколько разных медиа — это безумие. Опять же, наверное, не все знают, как устроена редакция, более того, большинство не знают, но могу сказать, что 20 человек в редакции — это такая норма для небольшой редакции. Я помню, что Медуза запускалась, по-моему, у нас было 30. Это уже была довольно большая редакция. Но, в общем, так или иначе, 20 человек — это как бы нормально. Но когда ты делаешь три издания в одном, это уже не очень нормально. Важнейшая часть, которую мы делаем, это, собственно, служба поддержки. Это сервис, в который вы можете в любой момент, 24 на 7, написать, если вам нужна какая-то, собственно, информационно-психологическая или юридическая поддержка. Эта штука работает в виде телеграм-бота. И недавно, собственно, это главное, для чего мы запустили приложение, она стала работать приложении. Если вам нужно, мы крайне рекомендуем идти в приложение. Потому что вы просто его скачиваете, и дальше это гораздо удобнее. Вы просто открываете, выбираете тему и пишете. Никакой регистрации, полная анонимность. Мы про вас ничего не знаем, кроме того, что вы сами про себя расскажете. Мы хотим помогать людям, которые против войны, быть против войны. Это значит, что мы помогаем с вашей безопасностью. Мы помогаем вам с как бы вашей психологической безопасностью. Мы помогаем вам понимать в принципе, что важно, и как подготовиться. Это прежде всего информационная помощь.
0: Советы про то, как релацироваться, про то, как не попасть на войну, про то, как вытаскивать родственников, которые сомневаются идти им по повестке или не, по пове... или не идти, и всякие такие смежные случаи.
1: И почему мы еще советуем скачать приложение? Потому что мы на самом деле называем это приложение тревожной кнопкой. У вас в кармане есть всегда ап которым, если у вас что-нибудь случится, вы можете открыть и сразу нам написать, и мы всегда на связи. Более того, важно понимать, что мы не то чтобы делаем это одни, но я имею в виду не только то, что для нас работают десятки волонтеров, иногда сотни, в зависимости от объемов, которым мы бесконечно признательны, Ну и также это построено на работе с десятками партнеров, которые на самом деле по своим темам всегда больше специалистов, чем мы. Это может быть вопрос любого характера эвакуации из украины эвакуации из россии тема безопасности уголовных дел по фейкам госмене психология насилие очень 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 много разных тем все организации проверены да мы их проверяем сами мы их факт чекаем мы проверяем их на две вещи первая чистоплотность второе эффективность и эти организации находятся в разных странах Эти организации есть в России, эти организации есть в Украине Эти организации есть в Беларуси Эти организации есть в Европе То есть наша задача, что если вам нужна помощь Вы нам пишете, а мы вам скажем, куда идти Мы умеем работать с информацией Мы вам это даем
0: Мне еще кажется важным, что мы не просто отправляем Куда вам идти, но и как-то поддерживаем Теплый контакт То есть со всеми нашими партнерами Мы на связи и мы можем сказать Вот придет э, э, От нас Семен или Петя Или Коля, посмотрите на него, у него такой запрос по вашей теме. Это не просто холодное какое-то перекидывание справочное, да? Типа, у вас мобилизация, вам школа-привозовника. Ага, у вас незаконная миграция, чтобы не попасть в армию. Ага, вы лесом. Ну и так далее.
1: То есть... Вы идите лесом, на всякий случай, это в организацию. Она так называется, идите лесом. А не в смысле идите лесом. Да-да-да. Эффектом этой работы является то, что команда... У нас есть команда ресерча. Это люди, которые отвечают на сложные вопросы, ищут ответ на сложные вопросы. И это может занимать иногда много часов времени работы ресерчера. В общем, за время работы, то есть 1 июня 2022 года, мы накопили базу. Последняя цифра, которую я слышал, по-моему, 600 ответов на вопросы, которые постоянно пополняются и обновляются. Мы уже давно думаем, каким образом эту базу сделать доступной другим. Все, пытаемся найти какое-нибудь удобное продуктовое решение, чтобы вы там могли найти то, что вам нужно. Это не так просто, поэтому пока это не сделали. База обращений — это в районе 30-40 50 обращений в день со всплесками, но я мобилизацию не читаю, когда у нас было 9 обращений за один день, но со всплесками до нескольких сотен обращений, которые там регулярно случаются. Вот сейчас у нас 24 марта, мы записываемся, вот за март у нас полторы тысячи обращений. Мы пытались вообще понять, это как бы много или мало.
0: Потому что мы действительно и у тебя и у меня бэкграунд медийный, где как бы какие-то цифры что-то значат. В смысле, что они значат более-менее то же самое. Если у тебя э, тысяча заходов на твой сайт и 10 тысяч, то 10 тысяч лучше, чем тысяча. Но в случае с запросами это не так работает, потому что если... У тебя есть тысяча запросов, на которые ты отфутболил людей э, в другие организации, не дав им никакого, на самом, или э, просто отфутболил их, там, не знаю, дав им какие-то инструкции, но не, не разобравшись в их ситуации, это... Менее ценно, чем если ты Реально помог 10 людям, в том числе У нас есть волонтеры-психологи И психологи на линии, которые буквально Помогают людям справиться со всякими Нехорошими вещами, находить Поддержку, помощь, в том числе психологическую И как бы эти цифры Несравнимы, в том смысле, что Полторы тысячи чатов в месяц Может быть очень плохой цифры, а может быть, очень хорошей. И она сама по себе не говорит тебе о том, хорошую ли работу вы делаете. Это довольно большое удивление для человека из медиа.
1: Но я могу сказать, как человек не только из медиа. Вообще у меня последний год. Реальность постоянно мне говорит, что то, что ты делал раньше и как ты делал раньше, это не то, что не помогает, но это вводит тебя все время в какие-то неправильные выводы. Например, я делал сервис. Назывался Яндекс, Называется по-прежнему Яндекс Яндекс.Лавка. Там есть саппорт, но тем не менее. Ты считаешь... Количество заказов. А тут тоже, как в бы, некоторые эти клиенты, которые тебе пишут. И изначально ты тоже думаешь, но эта цифра должна расти. Если она не растет, это странно. Дальше ты думаешь, а как это устроено? В принципе, когда ты делаешь бизнес, тебе важно, чтобы сервис был частотным. То есть люди возвращались. И чем чаще они возвращаются, тем лучше. А тут частотность в идеале должна равняться нулю. Одному. Один раз, да. То есть, во-первых, если человек вернулся, возможно, ты ему недостаточно помог. А также, поскольку люди обращаются, ну, как правило, с довольно серьезными случаями, то, ну, вообще, как бы, один случайный человек – это уже много. Помимо всего прочего, еще есть такая вещь, как сарафанное радио, да, чтобы все про тебя говорили. Но сарафанное радио в данном случае тоже специфическая вещь, не то же, что вокруг тебя есть очень всегда много людей, которым нужна подобная помощь. Да, то есть, наверное, она как-то работает, но он не может работать настолько. И главное, что я все пытался понять, много это или мало, и в какой-то момент... Дело в том, что очень сложно, да, это анонимные запросы, и читаешь все это, этим занимается довольно много людей. У нас не очень большая благотворительная организация, там работает 15 человек, но все равно как бы это какая-то постоянная работа, фоновая. И в какой-то момент мы сделали закрытый канал Slack, где без упоминания каких-то суперподробностей, да, что ничего равно нельзя идентифицировать человека... Рассказывается некоторая история, что происходит. И это, ребята, очень тяжело. Ну, родители пишут про девочку, которая в детском саду сказала, что война – это плохо. И ее начали чморить. И родители начали чморить. И родители пишут, спрашивают, что в этой ситуации можно сделать. Другая ситуация. В детском саду милитаристский утренник. И родители пишут, как от этого можно отбояриться. Дальше. Очень много сейчас запросов про солдат, которые оставили службу, их объявили в розыск, и они пытаются понять, как им, собственно, свалить. Люди приводят с обысками, людям дают статьи, а важно понимать, вот у меня, например, есть статья по фейкам, и, во-первых, вокруг меня много людей, которые думают так же, во-вторых, я вообще-то не в России, а есть люди, у которых есть статьи там по дискредитации, только вокруг них нет людей, которые их могут поддержать. И они в России. И ужас, который они испытывают, ну, мне страшно вообще представить. Я не могу этого себе представить. Представляете, вам грозит государство за то, что вы просто на стороне добра. И вокруг вас нет никого, кто может вас поддержать. И так каждый день, ребят.
0: Я вспоминаю истории, даже не те, которые в этом чате, который ты назвал, а те истории, которые мы потом опубликовали с разрешения людей, то есть они пришли к нам с каким-то вопросом, мы понимали, что это какая-то феноменальная история, которую хочется, чтобы узнали большее количество людей, и дальше переписываемся с этим человеком, и в результате получается публикация, например, публикация про женщину, которая переписывается с российским заключенным, который сел как раз по фейкам или дискредитации. И это какая-то очень трогательная история. Или человек, который незаконно переходил латвийскую границу, и он рассказывал в подробностях, как он это делал и как он сидел и ждал латвийских пограничников значит, с бутылкой водки и про то, как он сейчас живет. И регулярно люди рассказывают нам свои истории, за что мы им ужасно благодарны, а мы это превращаем в Такие материалы, которые бы прочитали десятки тысяч человек, иногда сотни тысяч человек. В целом, как бы обобщая все, что мы сказали, что мы делаем? Мы антивоенный проект который занимается помощью, поддержкой и каким-то рассказом правды о войне на таком низовом человеческом уровне. И это для нас какая-то самая важная штука, потому что война очень часто – это заявление Путина, заявление Зеленского, заявление НАТО, какие-то поставки вооружений, линия фронта куда-то смещается. Ты как будто бы карту мира смотришь, и там что-то происходит, такой очень масштаб далекий. А мы хотим специально опустить на землю и посмотреть что происходит с конкретными людьми и это вот как сказал правильно Илья кажется по-прежнему нам самым важным что когда ты сравниваешь э, какая-то Идея о каком-то, значит, НАТО Какие-то, значит, западные ценности И что-то такое Какие-то нелепые попытки объяснить Зачем эта война нужна, с одной стороны А с другой стороны, ты видишь конкретного человека Который потерял дом, родственников У нас вот есть недавно выходил материал Про человека, который дважды попал в плен Под Иловайском когда война только начиналась в 2014 году, и сейчас в Мариуполе, да, ну вот такие истории. И на чаше весов очевидно, что эти человеческие истории для меня и для всех, кто у нас работает, кажется, что очевидно перевешивают. Мы работаем в очень странной организации, которая все судят немножко со своего опыта. Мы не скрываем, что у нас работало до недавнего времени около 50 человек. И люди, журналисты, с которыми я общаюсь, они говорят, вау, 50 человек – это же очень-очень много. И это прям просто дофига. А люди, которые из НКО, тоже рассказывают своим друзьям из НКО, что у нас 50 человек. И все говорят, ого, 50 человек, ничего себе. А мы как бы сочетаем в себе и то, и другое. Поэтому если разделить все на два, то получается, что ресурсов везде всегда не хватает. Но с какой-то публичной точки зрения это невозможно защитить. Кажется, что 50 человек – это реально много.
1: Да, я должен сказать, что я живу в постоянной тревоге. Даже не тревоге, это вот такая бесконечная давящая меня мысль как человек, отвечающего за бюджеты и за поиск этих денег постоянно а их надо искать все время, что мы очень много тратим. Во-первых, невозможно всегда тебе дарить вопрос, а много или мало. Сложно это оценивать. Сейчас я все-таки расскажу, как мы это оцениваем, потому что мы придумали все-таки какую-то систему. Но дело в том, что как бы эта мысль, она не только менеджерская, она такая идеологическая, потому что когда ты тратишь денег меньше, чем это стоит, ты понимаешь, что это некоторая Инвестиции важное дело, да, то есть ты не должен на нем зарабатывать. А когда ты тратишь слишком много денег, это как бы общее дело дискредитирует, потому что как бы зачем ты это делаешь тогда? Но при этом я понимаю, что также нужно людям платить зарплаты, на которые, а, они могут жить, б, все-таки есть некоторый рынок, как ни странно, подобных организаций, и люди должны в них работать, получая более-менее сравнимые зарплаты. На самом деле мы придумали систему, Она тупая максимально, мы просто периодически ходим по разным коллегам и примерно замеряем их, сколько примерно они платят для разных типов работы, а также иногда ходим к нашим донорам, а у нас есть доноры, это ужас, западная организация, мы не берем денег у российских меценатов, у российских организаций, не знаю, что такое российская организация, которая могут давать деньги, вот и меценаты тоже особенно на горизонте не появляются, и у доноров мы спрашиваем, поскольку они много, кому дают деньги, о ужас, какие примерно вилки бюджетов и опять же таким образом устроены типа, на типы работы в разных организациях. И сравниваем это. И надо сказать, что один раз действительно для меня была ситуация не очень приятная, когда мы пришли и выяснилось, что намного где больше мы Это Мы это скорректировали, это было довольно болезненно. Но мы это скорректировали. Yeah. Сначала это было более болезненно, потому что ты перепутал <смех>,
0: рублей в месяц с евроми в год.
1: <смех> да, <смех> в этот момент у меня просто, знаете, как бы все упало. Когда я увидел, что типа руководитель организации не может получать больше нескольких десятков тысяч рублей в месяц, живя в Европе. Причем это была цифра гроз до вычета налогов.
0: Я просто, я был в ужасе. <смех> это оказалось несколько десятков тысяч евро <смех> в год Действительно до уплаты налогов, а не в рублей в месяц. Угу.
1: Очень интересное занятие, когда... Ну, интересное... Оно, на самом деле, такое спортивное в некотором роде. Когда ты должен каждый месяц оббегать какое-то количество людей и сказать, слушайте, нужны деньги, у нас просто заканчиваются, и у нас есть еще на два месяца, но, кажется, уже на полтора, кажется, еще. И сейчас мы столкнулись с ситуацией просто полторы недели назад. К нам пришел наш операционный интеллект и сказал, ребят, все, горизонт закончился, этого горизонта больше нет. И все, что мы видим дальше, говорит нам о том, что нам нужно срезать зарплаты, срезать людей и надо сделать это сейчас. Я все бодрым голосом говорю, но мне кажется, это подрость защиту защита от стресса, потому что мы реально, нам надо было за 4 дня понять, сколько людей мы уволим. И не услышьте, что это какая-то жалоба, потому что реально плохо людям, которых мы уволили. Просто это, конечно, жесть, когда нужно за сутки сказать, что мы должны расстаться людям 12 человек. Это, опять же, не по поводу нашего стресса, а просто как бы страшно представить, какой это удар по людям, удар по людям, которые остались. И, конечно, это очень тяжело. Мы проходим сейчас через ну, реально сложный период. Давайте перейдем к некоторым э, цифрам. У нас работает порядка 40 человек сейчас. Наш бюджет составляет, это вызвало сейчас некоторый скандал, но сейчас объясню, мне кажется, это была скорее проблема коммуникации, чем проблема цифр. Бюджет наш составляет порядка 100 тысяч евро в месяц. И когда ты читаешь наши материалы, да, или видишь помощь, то, ну, понятно, что для человека 100 тысяч евро в месяц это большая сумма. Но эта сумма, во-первых, я хочу сказать, что это, в принципе, довольно стандартная сумма для подобных организаций, когда половина из этого составляет редакция, а половина из этого составляет помощь, но на самом деле у нас не совсем так. Чуть больше половины из этой цифры составляет редакция. Еще есть помощь, которая чуть меньше. И есть еще бэк-офис, собственно, и продукт, да, это дизайн-разработка, и еще 10% других расходов.
0: Ну, это естественное желание, типа, у нас есть условия задачи, Типа, ага, работает 40 человек, ага, они тратят 100 тысяч. Поделим 100 тысяч на 40 человек, получим половиной тысячи на каждого. В смысле,
1: я сам так много раз делал. Я видел умных людей, которые делали такие вещи, и в этот момент я, честно, злюсь, потому что, ну, мне кажется, что... Не надо быть специалистом в менеджменте, чтобы понимать, что есть налоги довольно большие. Ну, то есть, в зависимости от страны, но они большие. вот. И, как я сказал, что мы зарплаты держим в рынке за исключением собственных. Моя зарплата вообще на минимуме в последнее время. Мне,
0: мне кажется, что если... Да это, 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 опять же, естественная человеческая реакция. Если вы работаете в организации, которая не зарабатывает денег то вы должны страдать. Вы должны мало получать и питаться не знаю, гречкой. Мне кажется, так устроен человеческий мозг. В смысле, я тоже, наверное, так могу в первую секунду подумать. Потом как бы начинаются какие-то дополнительные штуки. По-моему, такие дела и нужна помощь много-много лет подряд объясняли, что лучше иметь хороших менеджеров в благотворительности, которые зарабатывают нормальные, достойные зарплаты, потому что это эффективнее для организации. Давайте спустим это совсем на, на уровень вниз. Мне хочется быть уверенным, что наши сотрудники, которые работают этой редакции Не занят их мозг постоянно Дополнительным вопросом Где
1: бы еще взять денег Что они могут посвятить работе 100% своего рабочего времени Мы сейчас немножко оправдываемся я не очень себя на самом деле По-прежнему чувствую уверенным Когда я говорю про благотворительную организацию Мы на самом деле совершили Довольно серьезную ошибку в начале А именно мы решили Что мы сами с усами Мы все сделаем Медиа умеем делать А с благотворительной организацией Ну как-то научимся Ошибка Это ошибка, которую всегда, я знаю, люди из медиа, мы всегда очень бесимся, когда приходит человек и говорит, ну, блин, ну, медиа, все понятно, как дела. Мы говорим, ребята, вы не знаете, пожалуйста, есть люди, которые там есть много нюансов. Люди из медиа думают,
0: что они во всем разбираются, (связано) потому что они про это все писали. Ага, ну, (связано) (связано) я я же брал
1: интервью этого, как его, ну, там все понятно. Мы эту ошибку поняли через примерно месяцев пять, и, слава богу, к нам пришел человек, который... Имеет большой опыт в руководстве благотворительных организаций. К сожалению, по-прежнему мы не можем назвать это имя, но вот-вот, вот-вот это станет публично. Это не все цифры. Значит, мы вас просим дать нам денег. Приходим к вам, значит, с протянутой рукой, как наш логотип. Давайте объясним, что это значит. Наш бюджет действительно порядка 100 тысяч. Мы сделали некоторую ошибку. Мы сказали губу и сказали нашим читателям, а дайте нам все эти 100 тысяч, пожалуйста. Что абсолютно невыполнимые требования и на самом деле неправильные требования. Да? Потому что мы сами должны тоже где-то деньги доставать. Более того, мы их достаем. И более того, до этого момента практически 100% нашего бюджета покрывалось за счет доноров. И доноры от нас никуда, слава богу, не уходят. И на самом деле доноры к нам возвращаются. И я думаю, что если получится так что, ну Идеальная для меня картина Это 50 на 50 когда? Но я думаю, что если мы 20-30% После как бы, первого раунда Просьбы денег сможем покрывать За счет вашей помощи Ну это будет супер И мы даем возможность Разными способами давать нам деньги сортирую их по шкале анонимности Самый анонимный способ это крипта Это мои кошельки личные Мы их используем для оплат разных Которые нужно проводить защищенно я не буду подробности, но вы можете на самом деле догадаться, где нужно платить защищенное. Я тут хочу уточнить важную вещь. Для меня важную вещь, по крайней мере. У меня есть э, следователь. Палсанович, здрасте. Полсаныч, дайте денег. Нет, Полсаныч, нам ваши деньги нужны, пожалуйста. Вы на ВСУ отправьте, пожалуйста. Полсаныч потребляет весь контент, который я произвожу. И ему за это платят деньги. Ну, честно говоря, без денег я не понимаю, как это можно сделать. Именно, мне кажется, что часть этих денег может достаться тебе. Я, честно говоря, думал: но у меня пока сил не хватило, сделать отдельное медиа под названием Доброе утро, Павел Александрович, в котором каждый день я буду Павел Александрович рассказывать, как на самом деле устроен мир. И главное, что прекрасно, Павел Александрович будет вынужден каждое утро это читать. Вот. Но, к сожалению, пока у меня не хватает сил. Он на всю жизнь подписался? Ну, у нас дела идут довольно долго, я не знаю, сколько это будет длиться.
0: Интересно, сколько дел можно одновременно? Значит,
1: толщина моего дела, насколько я знаю, по примерным подсчетам, видевших его, эта папка весит килограмм 10. То есть, ему даже с ней летать сложно. Я думаю, что... Там распечатан весь контент, который я создал. Я надеюсь, что сделанная в Минджорде фотография Путина в Гаге тоже там. Значит, можно дать деньги криптой. Для того, чтобы все это узнать, надо зайти на сайт donate.helpdesk.media. Следующий – это дать деньги не в Россию, с помощью банковской карты. Вы просто буквально можете зайти туда на сайт или в приложение, и там просто есть Apple Pay. Мы будем вам благодарны, если вы подпишетесь на ежемесячные донаты, то есть лучше дать меньше ежемесячно, чем больше разовые. Объясню почему. Потому что разово нам это поможет, не знаю, кассовый разрыв закрыть, который у нас сейчас был, и мне пришлось его закрывать из собственных денег. Честно говоря, надеюсь, больше так никогда не делать, потому что если в НКО вкачивать собственные деньги, то ты, типа через месяц у тебя деньги закончатся, все, которые ты накопил в жизни, а НКО в следующий месяц опять надо <laughs> где-то искать деньги. Вообще, в принципе, как бы, правила НКО свои деньги не вкачивать. Поэтому я их отдал в долг, надеюсь, когда-нибудь... Я эти деньги получу, но мы будем мне деньги возвращать, боюсь, что в последнюю очередь. Короче говоря, можно сделать таким образом. Следующий по анонимности пункт, наверное, PayPal. Я думаю, что они примерно одинаково анонимные. Там тоже есть на сайте способ перевести PayPal. Ну и дальше самый неанонимный способ – это в России э, мы пользуемся сервисом Boosty. Сервис Boosty, наверное, он не очень хорошо работает, во-первых. Во-вторых, про сервис Boosty надо сказать, что там есть некоторые плюсы и есть минусы. Плюс заключается в том, что этот сервис официально зарегистрирован в Голландии, и деньги не находятся в России, и в платежке вашей будут указано, что эти деньги переведены Boost, а не нам. Ну, серьезный минус этого сервиса заключается в том, что он анфилирован с компанией Mail.ru Group она же теперь в ВКонтакте группа, или как она там называется, которая стала абсолютно государственной компанией. Выводы делайте сами. Анонимность там, ну, как бы, чтобы не говорила организация. Понятно, а... понятно,
0: что дел за «Бусти» пока нет.
1: Дел за «Бусти» пока нет, и надо сказать, что дел не только за «Бусти» нет, но и дел за не знаю, деньги иностранным агентам, Нету, но, слушайте, сейчас мы как будто уговариваем их не давать. Опять же, это по-разному. Известно, что как бы организации Навального давали деньги, а когда признали экстремистами, то дальше начали следить, кому давали деньги. Мы, конечно, далеко не ФБК, мы не экстремисты, мы не нежелательные, мы даже не инагенты, но очевидно, что все под менюстом ходим, и поэтому что-то может быть, а может не будет. Anyway, будем крайне признательны. Donate.helpdesk.media Нас уже очень поддержали. Мы уже это ужасно ценим. Мы обязательно будем перед всеми, кто дал нам деньги, и не только тем, кто дал деньги, отчитываться и говорить, как они потрачены и чего мы достигли. Мы, в принципе, некоммерческая организация зарегистрирована в Латвии. Мы, в принципе, обязаны отчитываться. Плюс важный пункт про доноров, что это, на самом деле, еще некоторые гарантия нашей чистоплотности, потому что доноры, вопреки, всеобщему мнению, что они тебе диктуют э, повестку и что ты должен делать, на самом деле доноры работают не так. Их задача – сохранение гражданского общества в России и как сохрани... часть этого гражданского общества свободной прессы. И свободная пресса – это та пресса, которая не диктует правила. И я много имел опыта общения с донорами, и никогда в жизни никто не просил ничего сделать или никто не высказывал какого-то недовольства по поводу редакционной политикой. Как вы можете мне не верить, Тут, как бы, исключительно вопрос доверия, и, и ну ничего я сделать не могу. Но есть то, зачем доноры пристально следят: а именно, что деньги, которые они дали, были потрачены по назначению. Поэтому каждый донор требует отчитываться как правило, по либо по квартально. Иногда это совсем ужасно, когда они просят отчитываться помещенно и совсем прекрасно, когда они просят отчитываться в конце гранта. Но отчитываться нужно. И мы получили, на самом деле, уже больше десятка разных э, грантов и ни разу не получили претензии по поводу того, как мы работаем. А у нас есть для этого финансовые менеджеры, у нас есть для этого менеджер отчетности, у нас есть для этого операционный директор. Мы наша обязанность за это следить. Вот и это все очень важно. Важную вещь, что будет, если нас не будет? безусловно на нас свет клином не сошелся безусловно это не та вещь из отсутствия которой мир рухнет я думаю что мы один из кус... я надеюсь, что мы один из кусочков некоторого мира который какому-то количеству людей позволяет не опускать руки в этой ужасе которые могут получить помощь или про которых узнают другие люди или которые могут понять что они могут тоже как-то помочь другим вообще выяснили, что на самом деле больше наша аудитория не нужна помощь, они хотят помогать, на самом деле очень принимают веру в человечество. И мне кажется, что если нас не будет, а вероятность того, что нас не будет, есть, то это будет еще одна победа войны над миром. Возможно, не такая большая, но все равно победа. Мне очень важно, чтобы мы побеждали войну, и мы не не воюем. Мы не те украинские герои, волонтеры, военные, которые защищают свою страну от чудовищного нападения. Но, мне кажется, наша задача еще и наш мир защищать. Что наш мир с вами тоже подвергся нападению. И у нас не так много, как мы видим, способов его защитить. Мне кажется, это один из них. Если вам тоже так кажется, вы имеете полное право думать по-другому, то я надеюсь, что нам по пути, и даже ваши, не знаю, 100-300 рублей, 5-10 евро, ну, кому сколько может. нам очень могут помочь. Спасибо. Мы делаем подкаст вместе со студией подкастов
0: «Либо-либо». Спасибо большое нашему звукорежиссеру Индару Фатаху. Это не было, не было,
1: это не было игрой. Ты ведь помнишь, как плавилась мантия Под нашей
0: кожей корой. Ветер дует и волны гладят Место разломанного, оно до сих пор горит. Я прошу их жалеть и тебя мой, навеки уплыв, Навеки отдельный материк.